Unser Predigtext steht in Markus 12, Vers 28 bis 34. Und es trat ein Schriftgelehrter zu Jesus, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Vorweggegangen war das Gespräch mit den Sadduzäern, die da so eine religiöse Frage gebracht hatten. Sie wissen das mit der Auferstehung und den sieben Ehen nacheinander und wem man dann da gehört in der Ewigkeit und dass das doch gewisse Probleme mit sich bringt. Und da hatte Jesus geantwortet. Und das hat dieser Schriftgelehrte gehört. Und als er merkte, dass Jesus ihnen klug geantwortet hatte, fragte er Jesus, welches ist das allerwichtigste Gebot? Jesus aber antwortete ihm, das wichtigste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und, das ist das Schma Israel, das tägliche Gebet eines Israeliten, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und der Schriftgelehrte sagte zu Jesus, Meister, du hast wahrhaftig recht. Er ist Herr allein und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn lieben mit ganzem Herzen, mit aller Einsicht und mit aller Kraft und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes und niemand wagte ihn noch weiter zu fragen. Herr, hilf uns, dass wir nicht fern bleiben von deinem Reich, sondern dass wir hineinfinden. Amen. Ein Mann wird uns heute beschrieben, ein Mann, der Jesus eine Frage stellt. Ich habe lange Zeit auch gedacht, dieser Mann wäre einer dieser üblichen, trickreichen Fallensteller. Das steht ja in der Berichterstattung des Matthäus, er versuchte Jesus. Wir kennen das aus vielen Diskussionen, dass da einer sich so ein unlösbares Problem vorgenommen hat und einen letztlich nur reinlegen will. Aber das ist gut, dass Markus das auch noch erwähnt hat und erzählt hat und dann deutlich macht, dieser Schriftgelehrte ist kein solcher. Und dieses Versuchen darf man nicht so verstehen, als ob er Jesus hereinlegen wollte, sondern er ist ein Mann, der ganz vernünftig fragt. Ein Mann, der das wissen will und der wirklich Jesus testen will, ob Jesus ihm nicht doch noch den Sinn des Lebens geben kann, das ist doch eine Ermutigung für uns heute Morgen, dass man zu Jesus seine Fragen bringen darf. Wenn die unnützen Frager, diese dümmlichen Frager abgewiesen werden, so will Jesus gerade Raum schaffen, dass die mit ihren ernsthaften Fragen doch kommen und dass man all seine Probleme und seine ungelösten Dinge doch mit ihnen mit ihm durchspricht. Ich will Ihnen Mut machen. 
Nie ist Jesus abweisend, er hat Zeit. Er setzt sich gerne mit Menschen auseinander, und besonders mit denen, die wirklich nach Klarheit suchen, die wirklich aus der Tiefe von innen heraus nach der Wahrheit fragen. Und darum gefällt mir dieser Mann, der uns heute Morgen die eine Frage stellt, was ist das Wichtigste? Darauf gibt Jesus drei Antworten. Das Erste, wo man fündig wird. Auf der Suche nach dem Wichtigsten, wo man fündig wird. Heute denken wir wieder viel an die Erdölsucher, weil das Erdöl so knapp geworden ist und eine rare Sache ist. Da sind viele unterwegs in der Welt und die suchen. Ja, ja, es wird gesucht und gesucht nach diesem kostbaren Bodenschatz, um ihn zu finden. Aber die Leute, die sich da aufgemacht haben, die bohren nicht einfach Quadratmeter um Quadratmeter des Erdbodens ab oder des Meeresbodens, sondern die denken zuerst mal nach, wo kann ich finden. Da werden die Geologen befragt und dann wird, ja gestern Abend war das ein Bericht, unser Dr. Schack als Geologe, der hat da von Bolivien von der Wassersuche berichtet, das ist ganz ähnlich. Da wird zuerst überlegt, wo ist denn überhaupt die Chance, dass man etwas finden kann, dass man fündig wird. Das ist keine Zufallssache. Und da können wir von diesen Erdölsuchern lernen, wenn wir suchen nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit, nach den Antworten, die unserem Leben wirklich Gewicht und Sinn geben, das ist doch kein Zufallsunternehmen, dass man mal hier, mal da rumtastet oder wie mit der Stange im Nebel herumgreift. Wo muss man suchen? Wo ist die Stelle, da man finden kann? Ich las in diesen Tagen einen Bericht des China-Korrespondenten Herbert Kremp, 51-Jährigen, der nach zwei Jahren Auslandsaufenthalt zurückkam nach Deutschland. Und er sagt, wenn man so zurückkommt, wundert man sich ja über die Leute. Und von, erst von außen her sieht man, wie die, wie die sind. Und sein Urteil war, die Leute sind etwas dicker und pessimistischer geworden. Und dann sagt er, es wäre ein fortwährend ein klagender Ton an, seitdem er aus China zurück sei. Er umgebe ihn, dieser klagende Ton, verfolge ihn. Und man höre dauernd den Satz, auf nichts mehr könne man sich heute verlassen. Und wir haben uns noch nie so unglücklich gefühlt. Dass die Menschen heute mit den vielen Gütern, die man hat, mit dem hohen Lebensstandard, letztlich nicht das gefunden haben, was das Leben wertvoll und wichtig macht. Und man hat doch gesucht. Jeder von ihnen hat doch gesucht und wollte doch das Leben haben. Und mich belastet das besonders, dass viele Menschen auch in theologischen Fragen gesucht haben. In der Bibel vielleicht aufgeschlagen und durchgesehen und sie kamen nie weiter. Sie sind in Gottesdiensten gewesen, haben sich enttäuscht, wieder abgewandt und sagen, ich habe es nicht gefunden, was mein Leben wertvoll und sinnvoll macht. Sie haben keine Antwort, keine Klarheit bekommen, alles blieb verschwommen. Da ist mir dieser Mann ein Vorbild. Dieser Mann hat den Mut, einfach Jesus zu fragen, was ist das Wichtigste? Machen Sie es doch auch so. Was ist das Wichtigste? Das ist doch eine unglaubliche Konzentration. Er sagt, Herr Jesus, ich will mich jetzt mit dir nicht über tausend und abertausend andere Dinge unterhalten. Ich will mich über das eine unterhalten, was für mein Leben 
von zentraler Bedeutung ist. Alles andere ist unwichtig. Die eine wichtige Sache, der springende Punkt will ich haben. Ob uns das überhaupt noch bewusst ist, wir beschäftigen oft, uns oft mit Randfragen. Ich möchte Ihnen auch den Tipp geben, wenn Sie mit ungläubigen Menschen reden, unterhalten Sie sich doch nicht über die Geheimnisse der Schöpfung der Welt und unterhalten Sie sich doch nicht über Fragen des ewigen Lebens. Haben Sie doch den Mut, Menschen immer zu sagen, es gibt ein Wichtigstes. Das, wie gesagt, wissen die meisten Christen schon nicht mehr. Es gibt einen Punkt, von dem aus man alles andere begreifen kann. Und wenn man dort verstanden hat, wird einem das andere auch klar. Es gibt einen Schlüssel zum Verstehen. Wenn man den Schlüssel hat, dann kommt man hinein und dann begreift man plötzlich. Das gefällt mir so an diesem Mann, dass er einfach sagt, Herr Jesus, red nicht von diesem und jenem, red von der Hauptsache und die will ich wissen und die will ich haben. Und Jesus gefällt das. Da hat Jesus nicht gesagt, du musst zuerst fünf Jahre einen Kurs bei mir besuchen. Und dann musst du mal ganz still dabei sitzen. Sondern Jesus sagt, es gibt im christlichen Glauben eine Sache, die steht im Mittelpunkt und die muss man haben. Und dann hat man alles. Und wenn einer mit dem Verstehen einsetzen will, dann muss er da anfangen. Ich wollte das unserer pessimistisch gewordenen Generation in Deutschland noch einmal sagen. Wenn wir evangelisieren, wenn wir Mission treiben, das Wichtigste, das soll jetzt in den Mittelpunkt gestellt werden. Da ist meine große Sorge, ob viele Menschen nicht immer von dem Komplizierten, von uns Theologen irgendwo abgeschreckt sind. Die machen so viele Sätze, die machen so viele komische Worte, die reden in Fremdwörtern, das begreift man alles nicht. Wenn Jesus redet, im Neuen Testament ist alles ganz, jetzt darf ich sagen, simpel. Einfach, unkompliziert, ganz direkt. Und das hat Jesus an vielen Stellen seiner Predigt immer wieder und immer wieder betont. Eins ist Not, nicht vielerlei, nicht viele Dinge, die man haben muss. Eins ist Not und das eine muss man haben und das eine muss man kennen. Und dieses eine soll im Mittelpunkt unserer Verkündigung stehen. Dieses eine, da soll unsere Gemeindearbeit treiben. Dieses eine soll im Vordergrund stehen, unübersehbar unaustauschbar. Aber nun habe ich Sie lange auf die Folter gespannt und werden Sie fragen, was ist das eine? Und da zitiert Jesus nur das Alte Testament. Gott lieben, Gott liebhaben. Also die Antwort Jesus wie ein Hammer, zertrümmert einen. Gott lieben, wie eine Mutter ihr Baby liebt, wie einer sein Schnuckischätzlein liebt, Lieben, das ist doch ein Wort, das versteht doch jeder. Und Jesus sagt, wenn du fragst, was dein Leben sinnvoll macht. Ich kann dir sagen mit einem Satz, mit zwei Worten, Gott lieben. Ja, aber wirklich, so lieben, ja, ja, so lieben. Über alle Dinge lieben. Was sind diese Gespräche doch dumm, wo man sich unterhält, ob es überhaupt einen Gott gibt oder wo einer sagt, er glaube auch an Gott und er fühlt sich deshalb schon ganz religiös. Das ist doch nichts. Jesus sagt, es geht doch darum, Gott lieben. Dass Gott gibt, das ist kein Problem. Das weiß jeder. Und wer es nicht weiß, der macht die Augen zu. Aber Gott lieben. Und nun ist doch das für uns so furchtbar, wenn Jesus diese Antwort gibt. Gott lieben. Wir sagen vielleicht noch, ich kümmere mich um meine Familie, ich möchte danach trachten, mein Leben ordentlich zu führen. 
Aber wir haben das doch ausgeklammert. Gott lieben, Gott über alle Dinge lieben, dass er an der ersten Stelle unseres Lebens steht. Wer kann denn das ertragen? Aber Jesus sagt, darin liegt doch der Sinn unseres Lebens. Wenn wir heute mit älteren Menschen sprechen, immer wieder auch bei Christen kommt die Frage, wozu? Wozu ist dieses Leben im Psychtum zum Beispiel noch sinnvoll? Ein alter Mensch, der liegt nur noch in seinem Bett. Wozu? Was ist das Leben da noch? Welchen Sinn hat es noch? Kann doch nicht mehr arbeiten. Ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie kennen doch diese Frage, was, was macht da das Leben noch sinnvoll? Erst an dieser Randstelle können wir ja wirklich prüfen, was macht das Leben sinnvoll. Und da sagt Jesus, immer, ob jung oder alt, das Leben ist nur sinnvoll, wenn Gott geliebt wird. Und das kann ein alter Mensch auch, wenn er nicht mehr arbeiten kann. Und darum ist das Leben auch eines alten Menschen wertvoll. Und ein Behinderter, der kaum auf fünf zählen kann, der kann Gott lieben. Und darum ist sein Leben wertvoll. Vielleicht noch wertvoller als unser Leben, die wir uns so viel drauf einbilden. Und darum steht er noch viel näher am Herzen Gottes. Weil Jesus sagt, das Wichtigste vor allem anderen, was überhaupt eine Rolle spielen kann, ist lieben, Gott liebhaben. Und wenn wir dann sagen, aber es gibt doch noch so viele andere Dinge, die in unserem Leben wichtig sind. Nein, nein, nein. Was ist deine Arbeit ohne Liebe zu Gott? Alles auf die Seite geschoben. Wir möchten ein Bild wählen. Stellen Sie sich mal vor, eine Mutter würde ihr Baby nicht lieben, sondern sagen, ich liebe doch die Windeln oder ich liebe doch die Schülein von meinem Kind. Aber das Kind selber, das ist mir nicht klar. Nein, das Äußere kann es doch nie sein. Unsere Arbeit, die Natur, das alles sind doch nur Hülsen der Liebe Gottes. Das ist doch nur die Umhüllung. Er will doch geliebt sein. Und umgekehrt müssen wir sagen, nur wenn ich Gott liebe, dann auf einmal kriege ich von dort her einen neuen Zugang zu den anderen Dingen, dass Gott mir diese Natur schenkt. Dann kriege ich ein Verhältnis zu meiner Lebenszeit, zu meiner Lebenskraft. Dann kriege ich einen Zugang zu Mitmenschen, den mir Gott in mein Leben hineinstellt. Dann kann ich doch den lieben, weil Gott seine Hand über den hält. Dann begreife ich, dass Gott mir Augen gibt. Das ist der Schlüssel zum sinnvollen Leben. Gott lieben, Gott lieben, das ist das, was er von uns fordert. Dann können Sie Sagen, ich liebe alles mögliche, ich liebe die Musik, ich liebe die Kunst, ich liebe das Vergnügen, ich liebe das Gute, was sie auch lieben. Ohne Liebe zu Gott bleibt dies alles leer. Sie hängen an Dingen, die sie nicht satt machen. Und der Paulus ging noch viel weiter und sagt, und wenn sie ein edler Mensch sind und alle ihre Gabe den Armen geben, wenn sie ein Humanist werden und alles opfern, und wenn sie irgendwo ihr, ihr Leben im Dienst verschleißen an den Elenden und Armen und haben keine Liebe, sind nicht durch und durch von der Liebe Gottes durchdrungen, so ist nichts Nütze. Nichts Nütze. Also das war zuerst die Frage, wo muss man suchen? Hat Jesus einen Punkt markiert und sagt, da, in der Bibel steht ganz klar ist der Weg gewesen, wo man suchen muss. Nach dem Wichtigsten im Leben, wo man auf den Punkt kommt, wo man Sinn bekommt in sein Leben. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, das ist eine vernichtende Entdeckung. Eine vernichtende Entdeckung. Der Frager war tief beeindruckt. Wenn er Jesus hätte hereinlegen wollen, dann hätte er jetzt eine knifflige Diskussion angefangen. Das hat er nicht getan. Er gibt Jesus recht und sagt, ja, 
das stimmt. Und sagt, was du sagst, ist richtig geredet. Ein ganz aufrichtiger Mensch. An dieser Stelle hätte ich mich noch gewunden. Ich hätte mich versucht herauszudrücken und gesagt, nein, nein, ob man das so billig sagen kann. Und ist das nicht oberflächlich oder ist das nicht einseitig geurteilt? Der Mann ist großartig, dieser Schriftgelehrte. Er gibt Jesus recht und sagt, ja, Herr, das ist mehr als, als Opfer, Brandopfer und, und Dankopfer, wenn man wirklich Gott über alle Dinge liebt. Da sieht man, wie ehrlich der war, wie offen, wie gründlich. Denn das, was Jesus gesagt hat, ist eigentlich eine vernichtende Sache. Wer von uns kann denn dann noch von der Liebe reden? Manche reden ja noch so munter und heiter, dass die Liebe so wichtig wäre. Und die wissen gar nicht, dass es ein Hammer ist, der uns zerschlägt. Gott lieben! Da, da wird einem doch erst bewusst, wir sind maßlose Egoisten. Das ist dicke Ich, das ein Recht fordert. Man kann sich ja gar nicht verströmen in der Liebe. Das geht ja gar nicht. Wir sind Schuldner. Und was Jesus da sagt, das, das kann ja nur einen verdammen und verurteilen. Da steht man da und sagt, Herr, ich habe da gefehlt, ich bin nicht korrekt, ich kann da nicht vor dir bestehen. Dann habe ich das Lebensziel nicht gefunden und dann werde ich ja schuldig am Leben. Aber das hilft ja gar nicht, deshalb wird das Lebensziel nicht jetzt bis ein bisschen anders oder ein bisschen geringer, sondern wir erreichen dieses Ziel ja gar nicht. Und Jesus hat es extra in seinem Zitat noch richtig gestellt. Es geht nicht darum, dass man Gott so ein ab und zu ein bisschen Sympathie entgegenbringt, sondern ihn liebt von ganzem Herzen, umfassend. Und wenn ich mein Herz prüfe, dann ist oft ein Aufruhr und ein Geist des Murrens in meinem Herzen. Und wenn Sie jetzt die tiefen Psychologen fragen, was in der Tiefe unserer Seele, da ist von ganzer Seele, da heißt es jetzt aufrichtig im Neuen Text früher, von ganzer Seele, was ruht denn in der Tiefe unserer Seele an unheimlichen Aggressionen gegen Gott? Ich kann doch Gott gar nicht lieben. Da tief in uns steckt ein Beleidigtsein, eine Empfindsamkeit, eine Wehleidigkeit. Und darum sind wir mit Gott im Kriegszustand. Und von ganzem Gemüt ihn lieb haben. Da wäre ja der ganze Alltag voll Sonnenschein, wenn wir Gott lieb haben könnten. Von ganzem Gemüte. Und noch weiter ist klargestellt, dass diese Liebe Gottes gleichzeitig ja von mir verlangt, dass ich jetzt erkenne, um mich herum sind Menschen, denen auch die Liebe Gottes gilt. Und wenn ich Gott lieb habe, dann liebe ich die, die er lieb hat. Dann liebe ich die Familie Gottes. Dann liebe ich den Bedrängten bei mir und den, den ich sonst hasse und verachte. Um der Liebe Gottes willen, da legt er seine Hand auf den Nächsten und sagt darum, das ist richtig Wissen. Die Nächstenliebe kommt immer nur aus der Gottesliebe. Sonst bleibt sie ein sehr heroischer Spruch, aber hat nie ernsthafte Bedeutung. Warum soll ich denn meinen Nächsten lieben? Der einzige Grund, dass ich meinen Nächsten liebe, ist, weil Gott ihn lieb hat. Sonst muss ich doch immer sagen, schaut ihn an, was das für ein komischer Geselle ist und wie gemein der mich behandelt. Aber um der Liebe Gottes willen ist der Nächste geliebt und ich darf mich um diese Verantwortung nicht drücken. Und wir können uns nicht herumwinden, und da stehen wir nun vor diesem, vor diesem Mann, vor diesem Schriftgelehrten, der sucht und auf einmal merken wir, das geht ja gar nicht, das schaffe ich ja gar nicht. Was Jesus sagt, das ist gar nicht zu erfüllen. Und dieser Schriftgelehrte läuft weg und Jesus sagt, du bist eigentlich ganz nah dran, aber stehst doch noch vor der Türe. 
Und wenn einer die größten Taten tut, er steht immer noch vor der Tür und ist noch nicht drin. Ich bewundere viele, die noch viel mehr Liebe haben als ich. Und doch stehen sie auch nur vor der Türe und kommen nicht hinein ins Reich Gottes. Darum muss ich Ihnen zum Dritten noch sagen, was der einzig gangbare Weg ist. Das Wichtigste, und wie kommt man dahin? Da läuft dieser Mann weg und sagt, ja, dann ist ja alles für mich umsonst, dann komme ich nicht hinein. Warum hat er keine Augen jetzt zu sehen? Vor ihm steht Jesus und liebt ihn und liebt ihn, der er gar nicht lieben kann. Das ist doch das Evangelium. Wenn Sie sagen, was ist das Wichtigste im Evangelium? Die Liebe Jesu. Das war genauso beim reichen Jüngling, wo der weglief und sagt, dann kann ich nicht mit dir gehen. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und wie er ihn liebt. Das hat Jesus jedes Mal getan, wenn er einen Menschen gesehen hat und liebte ihn. So umfassend, noch viel wunderbarer als eine Mutter ihr Kind liebt. Und wenn sie sagen, mich liebt keiner, dann leugnen sie fortwährend einen Tatbestand, der in ihrem Leben genauso erfahren werden kann. Jesus liebt sie und wie er sie liebt. Obwohl sie nie nach ihm gefragt haben, obwohl sie ihn weggestoßen haben und liebt sie. Obwohl sie ihn wieder mit Füßen getreten haben oder ihm ins Gesicht gespuckt haben und sagen, ich will doch deine Ordnungen, deine Gebote nicht und er liebt sie. Und das geht so weit, dass wir erst die Liebe Gottes richtig erkennen, wenn wir auf sein Kreuz schauen. Wenn sie sagen, warum ist denn der Liebe Gott lieb? Weil er sich opfert für unser, für unser Leben und sich mitten hineinstellt, damit die Schuld meines Lebens getragen wird, damit heute Vergebung bei mir ausgesprochen wird. Da laufen so viele Menschen herum, die tragen fortwährend ihr zerbrochenes Leben mit sich und haben Schuld. Da ist viel in ihrem Leben falsch gewesen, viel falsch gelebt gewesen. Und nun sind sie immer in der Flucht und wollen sich korrigieren, statt dass sie merken, ich darf vor der Liebe Jesu mein zerbrochenes Leben jetzt niederlegen. Er vergibt und er heilt. Er hat mich lieb. Und eigentlich ist dann die Liebe zu Gott nur ein Echo der Liebe, die in mein Leben fällt. Das ist ja merkwürdig mit der Liebe überhaupt. Warum lieben sich zwei Menschen? Jetzt rede ich mal wieder von der irdischen Liebe dass irgendjemand einen da eben angeblinzelt hat und dann wurde das erwidert. Dann auf einmal ist da was aufgewacht und lebendig geworden. Das war, da sagt einer, die hat mich da plötzlich so angesehen oder er hat mich so angesehen, je nachdem. Und dann auf einmal ist da bei mir was in Bewegung gekommen und dann, dann habe ich da was entdeckt und gefunden. Die Liebe zu Gott, die wächst doch immer nur aus der großen Liebe, die Gott mir schenkt. Eigentlich hätte das schon im Alten Testament erkannt werden müssen, wo Gott sein Volk getragen hat, durchs Meer geführt hat, den Weg gebahnt hat durch die Wüste. Aber sie waren blind dafür. Wenn sie Christ sein wollen, dann seien sie ein Christ und wissen, was das Wichtigste ist, dass Jesus sie liebt. Und er liebt sie so mächtig und so stark, dass sie sich nur dieser Liebe aussetzen brauchen. Ich habe den Mut, den Akzent so zu setzen, wie ihn Jesus gesetzt hat. Und jetzt brauchen sie nicht an Gebote und an Pflichterfüllung denken, an das, was sie tun müssen. Oder wie sie selber ihr Leben herausführen aus manchen verschlungenen, wirren Führungen, in denen sie stehen. Ich rede zu ihnen sehr konkret an dieser Stelle. Da, wo ihr Leben gescheitert ist, sonst setzen sie sich der Liebe Gottes aus und wissen, Jesus liebt mich und ich darf mein Leben ganz in seine Hand legen. Ich will nur wieder lieben, wie er mich geliebt hat. 
Da war einmal Jesus eingekehrt im Haus der beiden Schwestern Maria und Martha und die Martha ist rumgerannt und hat Pfannkuchen gebacken und Most aus dem Keller geholt und einen Tisch gedeckt und war völlig in Schweiß gebadet. Da unten ist ja ein bisschen heißer als bei uns heute im Oktober. Und dann kam sie herein und da sitzt das liebe Schwesterlein Jesu zu Füßen mit ihrem frommen Augenaufschlag. Ja, die hat sich ja geärgert. Jesus, das ist doch Unsinn. Da gibt es so Christen, die sitzen bloß da und schauen dir verklärt in die Augen. Man muss doch was tun im Christenleben. Und Jesus sagt, eins ist Not, Martha. Und der, der zu meinen Füßen sitzt und sich lieben lässt, der kann später lieben. Die Maria war nachher eine Frau voll großer Taten. Die Taten folgen von alleine nach. Wenn das Herz voll ist, dem geht nicht nur der Mund über, sondern dem geht auch die Hand über. Weil er glückselig ist, wenn er in dieser kalten Welt etwas weitergeben darf, von der unglaublichen Liebe, die er empfangen hat. Ich will schließen mit einem Bild unserer menschlichen Liebe noch einmal. Es gibt ja ganz wenig richtig glücklich verliebte Leute. Das liegt einfach daran, weil die Leute gar nicht wissen, was Liebe ist. Liebe ist heute ein Partnervertrag geworden und ich höre, dass junge Leute heute schon zum Notar gehen, bevor sie sich überhaupt verloben, weil da schon die die Altensicherung geregelt wird und wie man sie verhält im Scheidungsfall. Das ist ganz toll, was da alles gibt. Eine merkwürdige Liebe, wo man schon gleich das Auseinandergehen wieder einprogrammiert. Ich denke an die wenigen, die noch wissen, was Liebe ist. Da sind so zwei und die lieben sich. Und da sagt der eine zu seinem Lieblingsschatz da in seinem Hochzeitstag und sagt, du darfst über mein Gehaltskonto verfügen, bist mein Schatz. Ich gebe dir alles. Du darfst jederzeit mit meinem Auto fahren. Es gehört dir. Das ist die völlige liebende Übergabe, dass einer sagt, ich will nichts mehr für mich selber, ich gebe dich, mich dir ganz in die Hand, du darfst über mich verfügen, ich will gar nicht mehr für mich behalten, du kannst das viel besser, du kannst mir raten, du kannst mir sagen, was ich tun muss. Wenn Sie wissen wollen, was Liebe zu Jesus ist, genau das, Übergabe des Lebens, bis hin zu den Schlüssel des Autos, Herr Jesus, ich will es nicht mehr für mich haben, ich will es für dich haben. Wie mein ganzes Leben bloß noch mit dir leben. Du kannst am besten nur noch über mich bestimmen. Und dann ist das ja so, wenn sich zwei Leute lieb haben, dann kommt der andere und sagt, könntest du nicht heute für mich noch das tun? Ja, für dich mache ich es doch gerne. Wenn ich was für dich tun kann, ist doch das Allerschönste. Und wenn man weiß, ich, ich darf dem anderen eine Freude machen, Jesus lieben und den Nächsten mit dazu aus lauter Liebe, aus lauter Freude. Sie können diese Liebe nicht produzieren, sondern sie können nur still werden vor der Liebe, mit der Jesus sie liebt. Und dann still sitzen und sich bewegen lassen und sagen, er hat mich kalten Stein ganz erweicht und er hat mir seine Liebe wie mit Eimern ins Herz geschüttet. Und das ist ein Strom geworden, der weiter strömt. Wenn Sie sagen, ich fühle gar nichts, dann darf ich Sie einfach bitten, setzen Sie sich dieser Liebe aus. Und verfolgen Sie das, was Jesus alles für Sie schon getan hat. Dann werden Sie staunen, was in Ihrem Leben lebendig wird. Das ist der einzig gangbare Weg. Nächstenliebe, das Leben der Tat ist mit eingeschlossen. Es kommt aus der einen Quelle, aus der Jesusliebe. Und dann kann ich Ihnen sagen, dass sich auch die Fragen Ihres Lebens lösen. Da stehen in der Bibel Dinge drin, wo man sagt, das, da kann man nur noch den Atem anhalten. Denen, die Gott lieben, müssen jetzt alle Dinge zum Besten dienen. Den anderen nicht, die Gott nicht lieb haben, denen gilt das nicht. Aber denen, die Gott lieben, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört, das hat der Herr denen bereitet, die ihn lieben. 
Lassen Sie sich lieben, damit Sie lieben können. Amen.